1: del que nos provee cada mañana nuestro técnico Ángel de Jesús. Es lunes, es 4 de diciembre y la noticia, este fin de semana ya saben ha estado en Madrid y en Valladolid... ...la inconmensurable artista vallisoletana Concha Velasco falleció este pasado sábado... ...a los 84 años en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda... ...en la provincia de Madrid y tanto en la capital de España... Como en nuestra ciudad en Valladolid se han volcado con la despedida a esta actriz, cantante, presentadora y mil facetas más que es admirada en todo el país. Recorreremos esos sonidos que nos han dejado políticos, artistas y ciudadanos que la conocieron y admiraron, como lo que es. ...uno de los grandes nombres de la historia reciente de Castilla y León... ...viajaremos también hasta Salamanca porque allí... ...en el Instituto de Investigación Biomédica... ...el equipo liderado por la científica Eva Martín del Valle... ...ha diseñado y validado un hidrogel inyectable... ...con nanopartículas inteligentes... ...para atacar de manera menos tóxica al cáncer de mama... ...un avance, otro más en el tratamiento del cáncer que demuestra la importancia de la ciencia y sobre todo la calidad que tiene la investigación en Castilla y León. Y conoceremos además de primera mano los estudios que está realizando la Junta de Castilla y León para tratar de reintroducir al lince ibérico. Ya saben, la especie que estuvo a punto de desaparecer y que en los 90 protagonizó varias campañas para respetar la flora y la fauna en nuestro país. En este caso será en los cañones del río Duero, en la provincia de Zamora y en la comarca del Cerrato Palentino Pues con esto y con más, ...tendremos y llenaremos esta primera hora... ...de Vive Castilla y León... ...pero ya saben que después... ...a partir de las dos y cuarto... ...volveremos con la voz de Iván Álvarez... ...para conocer más temas... ...de la actualidad de la comunidad... ...nosotros ahora... ...cuando ya prácticamente alcanzamos... ...la una y tres minutos del mediodía... ...comenzamos...
0: Sabemos a rosquilla y a miel a vino, cerveza y gaseosa sabemos que a ratos eres de tomate y berenjena y a ratos de jamón, chorizo y buen queso sabemos a capricho, delicia o trigo limpio sabemos que siempre te sabemos bien somos naturales, artesanos y auténticos somos alimentos de Segovia nuestras costumbres y nuestros valores nuestro alimento Diputación de Segovia Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero.
1: Pues así recibían los vallisoletanos... ...los castellanos y leoneses... ...este domingo el féretro... ...que portaba los restos de Concha Velasco... ...una de las más grandes artistas... ...de la comunidad... ...también del país por supuesto... ...de este último siglo... ...que fallecía este sábado en el hospital... ...Puerta del Hierro de Majadahonda... ...y tras el velatorio que tuvo lugar en Madrid... ...pues bueno, Valladolid fue el lugar elegido... ...para su entierro como vallisoletana de pro... ...ya está Concha... Ya está Conchita, como se la conoció en sus inicios, en ese panteón de personas ilustres, del cementerio del Carmen, de la capital vallisoletana. Y la jornada, el fin de semana, en realidad, pues ha dado para mucho. Miles, cientos de miles de mensajes de compañeros de profesión, de políticos y sobre todo de ciudadanos, han inundado las redes en estas últimas 48 horas. Hablamos, al fin y al cabo, de una de las grandes, conocida por todo el mundo, da igual la edad, da igual la generación, polifacética como ninguna, que hizo en su dilatada carrera de cine a radio, pasando por el teatro y pasando por la televisión, en este último medio, además no solo como actriz, sino como cantante y presentadora. Ha sido concha Teresa de Jesús, ha sido también chica de la Cruz Roja, ha sido la Inés del Juan Tenorio, ha sido profesora de aquellos compañeros, ha sido matriarca de hierro en Herederos. Ha sido hasta Filomena Maturano y tantos y tantos papeles de esta muchachita de Valladolid que siempre quiso ser artista y que encandiló a todo un país como Chica Yeye, dando nombre a toda una generación de españoles que crecieron en los 15 últimos años de la dictadura. Una prolífica carrera, Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Que habéis repasado esta mañana en Vive Valladolid y que también ha hecho que las reacciones a su fallecimiento se cuenten por
2: miles. Sí, como bien decías, eh, todo el mundo ha querido dar este último adiós a Concha Velasco, por supuesto familiares, amigos compañeros de profesión que también enseguida escucharemos y absolutamente toda la clase política sin ir más lejos, desde los reyes de España que a través de un comunicado, un telegrama que enviaron en la misma tarde noche del sábado, quisieron poner en valor la figura de Concha Velasco como has contado ahora mismo, esa extensísima trayectoria, una gran artista a nivel nacional, una de las más reconocidas y queridas pasando por el resto también de, de personalidades del mundo de la política y si te parece, Carlos, vamos a ir escuchando a algunos de estos eh, protagonistas, como por ejemplo el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que se pronunció el mismo sábado y que ayer también quiso estar en esa misa funeral que tuvo lugar en la Catedral de Valladolid en el mediodía. Miles de vallisoletanos se echaron a la calle para, como escuchábamos con esos aplausos, eh, darle el último adiós a, a su concha, Velasco, y también quiso estar allí el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
3: Hoy es un día muy triste para la cultura y para España entera. La verdad es que Concha Velasco ha sido una artista superlativa. Ha sido capaz de enganchar a su arte a todas las generaciones de españoles. Eh, ha sido una artista como actriz, cantante, también bailaba, hacía cine, televisión... Estaba en el teatro, en las tablas, en fin, una artista, como digo, superlativa, y hoy el mundo de la cultura de España está muy triste, estamos todos muy tristes.
1: Artista inconmensurable, decía yo al principio, artista superlativa, sí. de manera también muy acertada, decía el presidente de la Junta, representando un poco el sentir de todos los castellanos y leoneses, pero bueno, al final, Concha Velasco... Su centro neurálgico de, de vida, de infancia, fue aquí, fue Valladolid y también habló el alcalde, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto, quiso estar eh, presente Jesús Julio Carnero, el actual alcalde de Valladolid. De hecho, él fue el que junto a la primera teniente de alcalde de la ciudad también eh, recibieron el, el coche fúnebre con los eh, restos mortales de Concha Velasco en el Teatro Calderón de Valladolid, en su Teatro Calderón, que tantas veces eh, la vio actuar en esas tablas, que tantas veces ha llenado de, de aplausos ese patio de butacas. Ayer allí fue ese primer acto, podríamos decir, esa parada previa a la llegada a la Catedral Valle Soletana y allí el propio alcalde eh, depositó una corona de, de flores en memoria de Concha Velasco por parte del Teatro Calderón, también otra eh, que llegaba... ...en representación de todos los ciudadanos de, de Valladolid... ...y obviamente participó, también estuvo muy presente... ...en esa misa funeraria que como decimos tuvo lugar... ...en la Catedral de Valladolid... ...allí a las puertas del la aseo vallisoletana... ...también el alcalde Jesús Julio Carnero ...quiso mandar este último mensaje... ...hacia esa muchachita de Valladolid.
3: Sin lugar a dudas estamos hablando de Cocha Velasco... ...una artista universal... ...una vallisoletana universal... ...una artista del pueblo, sin lugar a dudas... Yo estoy convencido que hoy en el cielo se está cantando una chica yeye ...y lo que es más importante, en el cielo están conociendo a la chica yeye ...y hoy, si cabe aún más, en el cielo hay ternura. Por tanto, la ciudad de Valladolid ha tenido siempre a Concha Velasco... ...como una grandísima vecina y Concha Velasco ha sido siempre... ...una vallesoletana entregada defendiendo Valladolid... Allá donde estaba y en ese sentido los vallisoletanos estamos tremendamente agradecidos.
2: Y como vallisoletana también estuvo presente en esta misa funeral la actual ministra de Igualdad. ...exconcejada de Cultura... ...por lo que estuvo muy ligada también a, a Concha Velasco... Eh, ...los anteriores ocho años... ...cuando desempeñó ese cargo en el Ayuntamiento de Valladolid... ...hablamos de Ana Redondo... ...que ayer también, eh, como digo, estuvo presente... ...junto a otro de los ministros también del Gobierno de España... Eh, ...Oscar Puente... ...y por supuesto, ya digo, tuvo mucho trato con Concha Velasco... ...durante estos últimos años... ...y también se quiso sumar a estas muestras de afecto.
4: Con profunda emoción y con enorme tristeza también... ...Valladolid, su casa, su tierra... ...dice adiós a una vallisoletana universal... ...una mujer fuerte, una mujer valiente... ...una mujer que además conectó... ...a través de su profesión... ...a través de sus papeles como actriz... ...de sus papeles como Santa Teresa de Jesús... ...o Juana la Loca... ...o la chica Yeye... ...supo conectar con los ciudadanos... ...con las ciudadanas de distintas generaciones... ...todos la hemos disfrutado... ...todos hemos reído y gozado con ella... Y ahora es de justicia decirle adiós. Deja un hueco absolutamente eh, imposible de llenar. Eh, la hemos eh, visto en el escenario, yo la he visto personalmente porque me despedí de ella precisamente en el escenario del Teatro Calderón, en su última obra. Y eh, quiero recordarla con la fuerza, el ímpetu, la valentía, la capacidad y el talento de la concha sobre el escenario.
1: Esto fue Ayer en Valladolid, donde eh, tuvo lugar el funeral, la misa funeral en la catedral, ah, previamente en el Teatro Calderón, uh -huh. como decías, Diego. Pero el día previo, el sábado, que fue el día del fallecimiento, se realizó un velatorio en la propia capital de España, en Madrid. Y lo que demuestra eh, todo el potencial y toda la visibilización que ha tenido a lo largo de su carrera Concha Velasco y la importancia para la cultura de España es que estuvieron personas y políticos de todos los partidos, de toda condición, y llegó a ir hasta el presidente del gobierno, hasta Pedro Sánchez. Sí,
2: para que nos hagamos, efectivamente, como bien dices, a la idea del personaje tan importante que era esta castellana y leonesa, esta vallisoletana como era Concha Velasco. Diferentes ministros del Gobierno de España pasaron por allí, por supuesto también eh, representantes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eh, el alcalde Martínez Almeida, mmm, como decimos, muchos representantes y allí también estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se le escucha con alguna dificultad o hay algún momento... Complicado también, exactamente igual que sucedió con la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, Isabel Díaz Ayuso, pero por supuesto que Pedro Sánchez no quiso también, tampoco perderse esa capilla ardiente que se instaló en el Teatro de la Latina y dedicarle estas bonitas palabras también a Concha Velasco.
5: Si uno piensa en una persona que quieran todos los españoles y españolas, o sea, esa es Concha Velasco. ¿no? Eh, venimos aquí a, a ofrecer el testimonio a, a una persona que es ejemplo de dedicación, de trabajo constante de, de talento y de compromiso no solamente con el arte y con, y con la cultura sino también el compromiso con españa ¿no? y lo que querría decir es que a las generaciones más jóvenes que probablemente pues han lógicamente permanecido más ajenas a la figura de concha velasco que la televisión que la que la cultura que, que, el, que el arte que el, que el teatro que que el cine no se conocería y no se podría entender sin la aportación de, de Concha Velasco. Así que, bueno, he venido a dar un abrazo colectivo, en nombre también de todos los españoles y españolas, a una gran mujer, a una mujer que ha sido generosa, que ha sido comprometida y que ha sido un auténtico placer el que pudiera compartir con todos nosotros su talento, su, su arte y, bueno, despedirla, pero siempre nos va a quedar su legado.
1: Hablaba el presidente de las generaciones más jóvenes. Creo que Diego y yo, que nos podemos todavía incluir dentro de esas generaciones, Faltaría conocemos más. de sobra a Concha Velasco porque, como decimos, es una de las grandes artistas de este país. Mucha gente la conocerá como actriz, pero mucha otra la conocerá como cantante, incluso como presentadora de televisión en nuestra infancia. Era una de las conductoras de uno de los principales programas de espectáculo de la televisión pública, Televisión Española. Desde luego, un artista con tantas aristas y tantas facetas que... Tiene el reconocimiento no solo del país, no solo de los políticos, que es con los que a los que hemos escuchado ahora, sino también, Diego, de sus compañeros
2: de profesión. Sí, muchos desde luego estaban tremendamente afectados, se, se les vio sobre todo en la jornada del sábado, en la capital, en ese teatro de la Latina, muchos pasaron por allí para también eh, despedirse de, de Concha Velasco, que la verdad... Todo el mundo guardaba de ella eh, un, eh, un, pues un excelente cariño, todo el mundo eh, siempre poniendo de manifiesto. Lo primero, lo excelente persona que era y en segundo lugar, eh, la excelente profesional, la excelente artista también que fue. Y yo creo que uno de los grandes testimonios también que dejó el, el fin de semana fue alguien con eh, quien compartió eh, escenario, con quien compartió teatro, que fue José Sacristán muy afectado también evidentemente estuvo ahí en el teatro de Galatina la y yo creo que representa muy bien el sentir de ese colectivo de compañeros de actores actrices gente del, de la cultura en definitiva con estas palabras
3: es que hay poco que decir eh, se ha ido doña concha conchita la velasco la chica del barrio y la, y la eximia la diva capaz de afrontar cualquier tipo de personaje en cualquier tipo de género y en cualquier tipo de medio, o sea que, insustituible, hay que decirle adiós a la Velasco, pero porque, entre otras cosas, es un, un adiós, eh, bueno, un tanto porque no va a desaparecer. ...porque la Velasco no desaparece, esto no, no lo borra ni Dios... Esto. ...a las mujeres y a los hombres, sí, porque Juanito y ella... ...trabajaron duro por el conseguir el día de descanso... ...y, y reclamar, y reivindicaciones y cosas, ¿no?... ...anécdotas tendríamos para hacer seis programas o catorce... ¿no? ...todo tipo de anécdotas... ...pero hay una que resume la personalidad de Concha... ...y es su voluntad de vencer cualquier tipo de adversidad... Sea en el trabajo o sea en la vida. Se ha ido alguien a quien es muy difícil, no imposible eh, sustituir porque pocas veces se da cuando la madre naturaleza dota a alguien de tal cantidad de facultades y sobre todo, insisto, de esa capacidad de, 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 de vencer, de seguir al paso de cualquier tipo de dificultad, fuera la que fuera. Doña Concha era la hostia. ¿Para qué vamos ahí? No, no. Eh, como decía mi abuela, entran pocas en el kilo, como la
2: Velasco. Desde luego que, que espectacular, yo creo que muy, muy, muy representativa esa, esa última frase del gran José Sacristán. Eh, muy afectada también se vio, hubo muchas más, eh, ya digo, personalidades del mundo de la cultura que se dieron cita en esa eh, capilla ardiente del Teatro de la Latina, pero a una de las personas y de las actrices que más afectada se vio por el fallecimiento de nuestra concha Velasco fue Aitziar Castro.
6: Es que no puedo hablar. Es que era una persona muy importante para mí. Hace una semana vio mi corto y me volvió a decir, cada vez que me la encontraba me decía, qué buena actriz eres y yo soy actriz por ella. Yo con tres años la veía y que yo cantaba Mamá, quiero ser artista. Y ella sabía lo mucho que la quería, Manuel también, toda la familia y no solo... Es un referente en todos los sentidos. Así que, pues... Solo diré ella, viva la vida y viva el espectáculo como decía
1: ella que viva la vida y que viva el espectáculo desde luego un gran mensaje para despedir a una de las grandes de la cultura el sábado en Madrid pero Diego ayer estuvisteis eh, vive Valladolid en esa eh, en esa misa funeral ¿no? de despedida con Chabelasco, en la que toda Valladolid se, se volcó con la artista, con la muchachita de su ciudad.
2: Sí, yo creo que a muchísima, muchísima gente le hubiera gustado estar dentro de la catedral para darle ese último adiós a, a Concha Velasco, no pudo ser, eh, pero... Se dio cita en la plaza de la universidad, que es justo la plaza que está eh, al ladito de, de la catedral. Eh, allí se instalaron pantallas gigantes y fueron centenares, miles, durante todo el recorrido de la comitiva que, que se celebró durante la mañana, pero ya digo, fueron centenares, miles, los vallisoletanos que allí se dieron cita para brindar ese, ese último adiós a, a Concha Velasco. Esto, lógicamente, también lo vieron sus familiares y su hijo, Manuel Velasco, lo quiso también agradecer porque no se esperaban este recibimiento de Valladolid la que ha sido sin duda una de las grandes de la cultura Valladolid es, es, es nuestra casa es nuestra ciudad es la ciudad que le que le dio la vida a mi madre y
1: es un honor que sea enterrada aquí hoy. Muchísimas gracias a todos los pucelanos, que es una tierra a la, que, a la que
2: queremos con todo el corazón.
4: Cuánto la querían, ¿eh?
2: ¿Cuánto la, bueno, y cuánto les quería ella. Mi madre llevaba con, con enorme orgullo la palabra Valladolid por todo el mundo, haciendo gala de, de, de su patria,
1: de su ciudad y de, y de su país, que es España.
4: ¿Estáis emocionados viendo el cariño
1: que muy, Yo no, de verdad que no me esperaba esto, no me lo esperaba. Estamos realmente emocionados. Muchísimas gracias. Un cariño desde luego más que merecido, sí. el de Concha Velasco, el que ha recibido a lo largo de su carrera, cada vez que ha pisado, no solo Valladolid, sino cualquier capital o pequeña localidad de Castilla y León, uh -huh. cada vez que acudía para alguna representación teatral, incluso creo recordar que para algún preestreno o estreno de alguna de sus películas, y que Diego ayer también se reflejó no en todas las caras de esas cientos de miles de personas que decías que habían estado ¿no? en, en sí. la despedida dentro de la comitiva.
2: Además, muy curioso, Carlos, el hecho de ver, lo que decías tú antes, distintas generaciones, no es solo que dijéramos gente mayor, gente ya que ha compartido muchos años también viendo y disfrutando de todas estas eh, representaciones, de estas películas, de todo lo que nos dejó en definitiva Concha Velasco, sino que también había mucha gente joven que la ha visto y el propio hijo Manuel lo, lo comentaba. Dice, es que hay gente que la ha conocido hace dos días, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, con su papel en las chicas del cable, que, que ya es en Netflix. O sea, es que Concha Velasco <risa> ha llegado a estar en Netflix incluso. Es decir, que, que es una, yo creo, una figura que eh, ha ahondado a todas las generaciones que nadie ha dicho durante todos estos días, ni una mala palabra de ella, y que, por supuesto, los vallisoletanos la han despedido con un enorme respeto, con un con un respeto con un gran cariño, y ya está, en ese pabellón de personas ilustres de Valladolid, junto a nada, pues José Zorrilla, Miguel de y tantos y tantos, otras diez personalidades que están ahí enterradas, con Velasco ya está entre las grandes de la historia, en este caso de Valladolid.
1: Ya descansa en paz, desde luego, Concha Velasco, la inconmensurable, la versátil, la única, ¿Mm? muchachita de Valladolid, nuestra chica Yeye. Es. Desde aquí un saludo y un reconocido afecto para todos sus familiares desde todo el equipo de Vive Radio. Nosotros, Diego, muchas gracias ti, por Carlos. estar con nosotros. Enseguida volvemos, no se vayan.
0: La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio, donde vive la información.
1: ...como lo prometido es deuda, ahora con Iván Álvarez... ...qué tal, muy buenas tardes Iván... ...qué tal Carlos, muy buenas... ...nos vamos a ir hasta Salamanca...
7: ...porque allí en el Instituto de Investigación Biomédica... ...se ha diseñado y se ha validado un hidrogel inyectable... ...que mejora el tratamiento del cáncer de mama... El gel termosensible que ha diseñado el equipo dirigido por la Catedrática de Ingeniería Química de la USAL, Eva Martín del Valle, es menos tóxico ya que cuenta con un sistema nanotecnológico que libera los fármacos contra el cáncer en la zona localizada donde se inyecta el gel. Además, este nuevo gel permite personalizar aún más el tratamiento contra el cáncer de mama, por lo que, desde luego, Carlos, se trata de un avance relevante para la investigación de esta
1: enfermedad y su eliminación. Pues vamos a conocer más de este innovador gel con su diseñadora, la investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, como decías Iván, con Eva Martín del Valle. ¿Qué tal Eva? Buenas tardes.
6: Hola, buenos días Carlos. Encantada de compartir estos minutos con vosotros.
1: Gracias por estar en esta tarde de Vive Castilla y León y no sé cuánto tiempo ha llevado el diseño de este gel.
6: Bueno, el diseño de este gel puede decirse que eh, viene de un estudio eh, realizado y de los conocimientos adquiridos durante los últimos años, es decir, eh, digamos que como tres años aproximadamente. La intercomunicación con diferentes universidades ha dado lugar pues, eh, a este material que hemos visto una aplicación desde el punto de vista de cambio de temperatura del ambiente a la temperatura fisiológica, básicamente.
1: Esta investigación además se ha llevado de manera conjunta con varias universidades, lo decía usted. Una de ellas es la Universidad Holandesa de Delft. No sé si es necesaria la colaboración para avanzar en cuestiones como esta, como el tratamiento del cáncer, porque entiendo que una institución sola no podría
6: totalmente necesaria. Es decir, las investigaciones, no solamente la investigación en cáncer para el desarrollo de nuevas tecnologías, sino todas las investigaciones desde el punto de vista biomédico necesitan, debido a su carácter multidisciplinar, la concurrencia de diferentes áreas. Es decir, que el médico básicamente es el que aplica, pero ingenieros químicos, ingenieros de materiales, informáticos, eh, modelización, etcétera, etcétera. Es decir, se necesita la concurrencia de diferentes disciplinas para avanzar. Totalmente de acuerdo.
1: ¿En qué fase de la investigación se encuentra ahora mismo este gel? Es decir, ¿cuánto calcula que se podría tardar en que llegase a su aplicación directa en las personas que padecen cáncer de mama?
6: Bueno, las aplicaciones en, en pacientes, eh, cualquier tipo de tecnología requiere una serie de ensayos clínicos. El paso desde la investigación hasta la aplicación en pacientes es algo eh, tremendamente tedioso. El paso en el que estamos ahora, la etapa en la que estamos, es la validación in vivo, validación en animales. La regulación también desde el punto de vista europeo, eh, los códigos éticos exigen cada vez más la disminución del número de ensayos en animales. Por ello, es esta colaboración que tenemos con la Universidad de Bell, eh, un doctor que trabaja conmigo, Álvaro González, se encuentra allí de estancia, y lo que está haciendo es eh, desarrollar modelos de computación para predecir eh, qué cantidad de gel tendríamos que insertar dentro de las pacientes en función de la geometría del tamaño, la profundización, la profundización perdón, el tamaño, etcétera, etcétera. De tal forma que el, la predicción de este modelo podría, el, los datos que predice el modelo, podrían minimizar el número de experimentos a realizar en vivo.
1: ¿En qué consiste exactamente el tratamiento? En caso de que se pudiese poner en marcha en ese tiempo, no sé cuáles serían más o menos los pasos que se tenían que dar cuando una mujer llegase con esa, ese cáncer de mama diagnosticado. ¿En qué consistiría exactamente la aplicación de este, de este gel?
6: Pues mire, lo explico eh, en terminología eh, divulgativa para que los oyentes puedan entender. Básicamente, cuando eh, se reseca el tumor en un cáncer de mama, en, un, en el pecho de una mujer, hay una serie de pruebas que se hacen que son pruebas de imagen, básicamente mamografías y ecografía. Esas imágenes lo que permiten es visualizar el tamaño, la localización y la geometría de ese tumor. ¿Qué es lo que hace el programa eh, de modelización que hemos realizado? Pues... O sea, básicamente, extrae ese tumor, deja la cavidad y lo que dice el programa es la cantidad de gel que habría que insertar, la concentración de las nanopartículas que lleva inmersa ese gel y el tiempo de respuesta para, eh, digamos, la eliminación de las potenciales células tumorales que pudieran quedar después de la resección, básicamente.
1: Es decir, que con este gel se podría evitar la quimioterapia o es que es parte de, de ese... De ese es tratamiento. Parte de la
6: quimio, es parte de la quimioterapia pero localizada. Uno de los problemas eh, de la recidiva, es decir, de la aparición de nuevos tumores, es que cuando se elimina mediante cirugía el tumor, algunas de las pacientes no necesitan quimioterapia y otras sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre puede quedar alguna célula por ahí que lo que hace después es proliferar, generar otro nuevo tumor. Esto lo que trata es de eliminar cualquier potencial célula tumoral que quede en las inmediaciones de ese tumor que se ha resecado.
1: ¿Y se, sería aplicable a otro tipo de tumores?
6: Sí, claro. Eh, evidentemente en cualquier zona donde eh, haya eh, una intervención quirúrgica, o ya no una intervención quirúrgica, sino que a través de un catéter pudiera insertarse este este gel, podría ser potencialmente aplicable. Es decir, que es está volable perfectamente a un cáncer de colon o a otro tipo, a otro tipo de cáncer.
1: No sé si, Eva,
6: como o una... Que... Sí, eh, Carlos, es que te claro, los materiales eh, sí. con los que trabajamos son materiales biocompatibles, es decir, son materiales pues, muy convencionales que se han utilizado comúnmente en, la, en cocina, en gastronomía. ¿Y por qué? Porque todo aquello que eh, el organismo tolera porque está robado por la FDA es extrapolable para ser aplicado en biomedicina. Es decir, que son materiales que son que se solapan básicamente con con los órganos del cuerpo, sin generar rechazo de alguna manera.
1: Hemos hablado de lo que es el tratamiento en sí, pero claro, para un paciente, ¿en qué afectaría? Me refiero, ¿hasta qué punto llega a mejorar la calidad de vida de un paciente con cáncer de mama este hidrogel?
6: Pues evidentemente lo que hace es eh, eh, optimizar la selectividad. Es decir, que se podría dar directamente en lugar de dar quimioterapia de forma oral, que es lo que se hace comúnmente en esos pacientes que se le ha resecado el tumor. Este es lo que permitiría sería el evitar que tuviera que someter a tratamientos de quimioterapia posteriores.
1: Es decir, que sería una mejora sustancial de la calidad de vida de las pacientes y de los pacientes. Claro,
6: evidentemente, en cuanto que la aplicación es selectiva, va directamente a la zona. La cantidad de quimioterapia que sería aprovechable con las células tumorales es extremadamente mucho más grande. Hay que darse cuenta de una cosa, que cuando eh, se somete a un paciente a un ciclo de quimioterapia, una mínima cantidad de lo que se está incluyendo a través de la vía sistémica llega realmente al tumor. ¿Qué quiere decir esto? Que esos compuestos tóxicos que entran en el cuerpo, el organismo, los tiene que eliminar. Por eso son los efectos secundarios de la quimioterapia. ¿Qué es lo que haría esto? Pues es básicamente como si tienes una herida y das directamente el antibiótico a la herida, por decirlo de alguna manera. O das directamente el desinfectante a la herida. Ese sería, digamos, el concepto básico para ser aplicado.
1: Y sabiendo todo lo que mejora la calidad de vida de los pacientes una vez se pueda poner en marcha este gel y toda la investigación que requiere para ello. Eh, profesora Martín del Valle, ¿se reconoce lo suficiente este tipo de investigaciones tan punteras que se realiza en Castilla y León, en concreto en el Ipsar, en este caso en Salamanca?
6: Bueno, el reconocimiento es algo fundamental. Yo creo que todavía... Eh, a día de hoy, y esto es algo eh, particular, eh, digamos que eh, la sociedad eh, valora la aplicación final, es decir, cuando se aplican realmente eh, las cosas directamente a los pacientes, lo que se hace en los hospitales, pero para llegar, para llegar a estas nuevas tecnologías tiene que haber muchísima investigación detrás de todo esto y sobre todo también desde el punto de vista de, de, de desarrollos en biomedicina, todavía en nuestro país hay un cierto rechazo a abrir las ventanas y a colaborar con eh, numerosos investigadores. Esto en los países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, y en Europa es algo que está totalmente obsoleto. Es decir, que los hospitales tienen una investigación donde involucran a numerosos profesionales de otras áreas de conocimiento. Esto en España todavía... Eh, digamos que cuesta un poco. Son eh, solamente algunos profesionales los que abren digamos, mente a potenciales colaboraciones que van a crear avances que el día de mañana van a ser significativos.
1: Una de las asignaturas pendientes, desde luego. Sí. En esos dos ámbitos, como comentaba la doctora Martín del Valle, por un lado, no solo investigar, sino investigar de manera colaborativa con otros países y también hacerlo con otras disciplinas, en lo que se va avanzando, pero quizá demasiado lentamente. Y otro de los problemas, eh, profesora, también la financiación, porque supongo que en investigación básica costará más lograr esos fondos para realizar este tipo de investigaciones.
6: Pues sí, la investigación básica eh, es fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, actualmente el sistema español de financiación, pues digamos, está encajonado en disciplinas. Esas disciplinas están fundamentadas por profesionales específicos. No sé si me voy a explicar, porque igual voy a decir algo que es políticamente correcto, pero es una realidad. Cuando eh, alguien de un área de ingeniería concurre a un panel para ser financiado en biotecnología o en biomedicina, generalmente se le suele penalizar, porque todavía no estamos abiertos a esas colaboraciones, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esto es algo que en Europa se premia. Es decir, cuando uno participa en los paneles del European Research Council, donde yo he participado, Primero fui financiada y luego fui estar en el otro lado de la pared financiando. Son paradójicamente los proyectos multidisciplinares aquellos que llevan mayor riesgo los que mayor tasa de éxito tienen, los que mejor son valorados, porque son aquellos que pueden contribuir al conocimiento y a dar lugar a lo que se denominan eh, digamos, eh, cosas rompedoras, que son los que pueden cambiar Sin embargo, todavía en este país esto es algo que eh, supongo que irá cambiando, porque los sistemas de financiación pues van mejorando. Pero necesita cambiar, abrir un poco la mente para establecer esquemas colaborativos.
1: Apuntes que desde luego esperamos que tomen en consideración aquellas autoridades que tienen la capacidad para ello, sobre todo porque la investigación en España, en cuanto a la calidad de sus investigadores, de la gente que realiza los estudios, de los científicos, es alta, muy alta, de las mejores de Europa y sin embargo a veces encuentran obstáculos que, como nos comentaba la profesora Martín del Valle, en otros países no existen. Así que esperemos que con la divulgación de casos como este, de este exitoso hidrogelio, inyectable para mejorar el tratamiento del cáncer de mama y conseguir que sea menos tóxico, pues sigan avanzando y sigan mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. Agradecemos desde luego a la investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, Eva Martín del Valle, que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León. Muchas gracias, profesora.
6: Muchísimas gracias, Carlos. Siempre es un placer divulgar y hacer conocer a la sociedad que se siguen haciendo esfuerzos. Muchísimas gracias por vuestra llamada.
1: Desde luego nosotros, en la medida en la que podamos, seguiremos eh, dando a conocer todas estas investigaciones punteras que se realizan por parte de los investigadores de Castilla y León. No se muevan, que volvemos enseguida.
4: Quizá
2: buscas el ruido del caudal de un río, o tal vez prefieres encontrarte con la paz monumental de un silencio enclaustrado. A lo mejor, eres de esas personas que tienen un buen gusto, capaz de catar sabores únicos. Caminas, pedaleas o corres, pero siempre tienes claro dónde ir. Y sabes que aquí tenemos tu calma, tu locura, tu patrimonio, todo lo que eres, todo lo que quieres, sin ir más lejos. Provincia de Segovia, naturalmente.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero.
1: Este fin de semana hemos conocido otra gran noticia, en este caso para la fauna de Castilla y León. La Junta, en concreto la Consejería de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, está estudiando la reintroducción del lince ibérico en los cañones del Duero, en la provincia de Zamora y también en la comarca del Cerrato, en Palencia. Una especie que seguro que muchos de ustedes recuerdan estaba en grave peligro de extinción allá por los finales de los años 80 y en los años 90, hasta el punto de que las autoridades tuvieron que hacer campañas de concienciación para no atacar a este animal a través de la caza furtiva y para colaborar también en su reintroducción de cara a que pudiese aumentar el número de linces ibéricos en la península. Bueno, pues... Esta reintroducción sigue y ahora hay dos provincias de Castilla y León, las que hemos comentado, que quizá puedan disfrutar del lince ibérico. Para hablarnos de este tema, de cómo va ese estudio para analizar la reintroducción, contamos hoy con el jefe de servicio de los espacios naturales, de la fauna y de la flora de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, con David Cubero. ¿Qué tal? Buenas tardes, David.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, la primera pregunta es cómo va ese estudio. ¿Es posible reintroducir al lince ibérico en estas dos zonas de la comunidad?
7: pues... Eh... Creemos que es posible, eh, al menos el trabajo técnico que hemos realizado durante estos dos últimos años, muy riguroso, con base en los protocolos aprobados a nivel nacional dentro del Comité de Flora y Fauna, nos han dado como resultado esta preselección de estos dos territorios, de Cañones del Duro en Zamora, con una superficie en torno a las 30.000 hectáreas y de Cerrato este en Palencia una superficie en torno a las 20.000 hectáreas. Pero ahora eh, hay que continuar con los siguientes pasos, que es explicar el proyecto a la población local, a los diferentes agentes locales y con el visto bueno y con la aceptación del proyecto por parte de los, eh, de los agentes locales se darán los siguientes pasos para materializar este programa de reintroducción.
1: ¿Esperar algún tipo de obstáculo por parte de estos agentes locales, de ayuntamientos y vecinos?
7: Creemos que no, creemos que no, pero como, como todo hay que, ser, hay que ser prudentes, hay que dar las explicaciones oportunas, y creemos que no eh, por las experiencias eh, de, de otras comunidades autónomas, de otros territorios donde se han realizado estos programas de reintroducción, y es que el lince ibérico, una especie autóctona y endémica de, de la península, genera eh, sinergias positivas en los territorios. Es una especie que permite eh, controlar otras poblaciones de, de mesomamíferos carnívoros, como el zorro y el meloncillo, lo que permite la mejora de las poblaciones eh, cinegéticas de Caza Menor, fundamentalmente de la, de la Perdiz y de la Codorniz, además de ser un importante motor económico de cara al desarrollo de iniciativas privadas de turismo naturaleza y de ecoturismo. En todo caso, es necesario dar las explicaciones oportunas a los vecinos, a los territorios, y si va todo bien, pues avanzar en estos proyectos.
1: Durante esta pasada semana, es decir, desde el lunes pasado hasta el domingo, ha habido técnicos, expertos uh -huh. de varias comunidades autónomas, hasta qué punto para esa estrategia nacional para la conservación del lince es importante contar no solo con otras autonomías, sino también con organismos e iniciativas privadas.
7: Pues, eh, a ver, ha sido un lujo y un agradecimiento nuevamente público a los expertos de la Junta Andalucía, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Fundación Ceberea Habitat, porque han tenido la generosidad de compartir con nosotros eh, unos días de campo intensos, magníficos, y que eh, el objetivo al final era eh, resolver dudas, validar, digamos, nuestros trabajos, nuestros modelos, y en ese sentido eh, ha sido una colaboración magnífica. Los territorios eh, analizados eh, han puesto de relieve la importancia y la gran calidad de hábitat para, para eh, la reintroducción del lince entonces eh, generar estas sinergias estas alianzas para con expertos que ya están trabajando desde hace muchos años con el lince en el territorio pues nos deja hacer una garantía también hacia la junta de castilla y león para cuando avancemos en estos en estos proyectos de, de reintroducción no
1: ¿Cómo va la situación del lince en España? Después de aquellas campañas que se realizaron en los 90, después de esa reintroducción progresiva que se hizo en comunidades como Extremadura, no sé si han aprovechado en estos días con esos expertos de diferentes comunidades, de Castilla-La Mancha y de Andalucía también, para saber cuál es la situación del lince y cómo ha ido esa reintroducción, si ha sido positiva.
7: Pues eh, la recuperación del se es, eh, está siendo muy positiva. Esto es gracias a los trabajos de, de todas las administraciones y ONGs eh, que han participado en los últimos 30 40 años en los programas eh, de conservación del INCE, con una gran importancia de, del trabajo de, de los centros de cría en cautividad, de la reducción de los problemas de mortalidad natural, tanto venenos como furtivismo, pero también fundamentalmente los trabajos de, de corrección de infraestructuras, de carreteras, porque eh, no tenemos que olvidar que una los principales problemas que tiene el lince como causa de mortalidad no natural eh, son, son los atropellos. Ahora mismo el lince tiene una población estimada en torno a los 1.600 ejemplares. Recordemos que hace apenas eh, 20 años teníamos unos números que no llegaban al centenar de, de ejemplares y que había eh, un riesgo claro y real de su extinción a corto plazo y gracias a los esfuerzos de todas las comunidades autónomas pues ahora estamos en unos números de, de 1.600 ejemplares con un funcionamiento muy bueno de tanto los territorios donde no se llegó a extinguir como de las áreas de reintroducción fundamentalmente en montes de Toledo y bueno en ese compromiso en esa responsabilidad de, de crear nuevas subpoblaciones eh, fundamentalmente en la meseta norte también derivadas de la adaptación al cambio climático de la, de la especie pues ahí entramos eh, como autónomas más como la nuestra para albergar eh, estos, eh, estas nuevas áreas estos nuevos eh, territorios y que ayude a salir de, del peligro de extinción a esta especie endémica de la península ibérica
1: cómo sería el proceso es decir, si los ayuntamientos y los vecinos de estas dos zonas estuvieran de acuerdo y estuviesen a favor de volver a reintroducir el lince ibérico en estas dos comunidades, recordemos los cañones del Duero en Zamora y el Cerrato en Palencia, ¿cuál sería el proceso para llevar a cabo la reintroducción del lince?
7: Bueno, pues eh, todos los pasos y todos los trámites están reglados dentro del Comité de Flora y Fauna, dentro del Grupo de Trabajo. Nosotros ahora, a la vuelta de, del nuevo año, empezaremos este trabajo de participación con la población local. Y si va todo bien, pues a lo largo del año que viene eh, presentaremos los estudios completos a, a, al Ministerio, estudios que a nivel técnico ya han sido validados y aprobados por el grupo de trabajo hace apenas 10 días, tuvimos la reunión del grupo de trabajo del INCE donde presentamos ya estas dos áreas preseleccionadas y que cumplieron eh, las expectativas de, de, de los protocolos y por tanto a nivel técnico estas áreas ya están preseleccionadas pero bueno, ahora falta el estudio de otras variables complementarias y fundamentalmente la población local Bueno, pues eh, el objetivo nuestro es eh, acabar durante el próximo año estos estudios y, y, y bueno, no queremos precipitarnos no, no? Porque, porque es muy importante seguir los ritmos y los pasos que que esta fase de participación eh, nos indique para no, eh, para no anticiparnos eh, y no dar fechas de la introducción, pero desde luego si, y si fuera viable a nivel de la población local, que esperemos que, que así lo sea, pues bueno más, más pronto que tarde podríamos tener eh, en nuestro territorio una población de lince, pero también eh, supeditado ¿no? a otras iniciativas en otros territorios, al abastecimiento digamos de las áreas de reintroducción actuales con, con los lince derivados del programa de cría. Es decir, eh, hay otra serie de variables eh, que influirán en cuándo se inicia formalmente, digamos, sobre el terreno este programa de reintroducción, pero lo fundamental es ya en enero estar trabajando en los territorios y en función de esos trabajos son los que nos irán delimitando cuáles son eh, nuestros hitos o nuestro cronograma de trabajo.
1: No sé si se ha planteado en algún momento volver a introducir también el lince en aquellas comunidades, en aquellas zonas de la comunidad donde se habían documentado por última vez, como en Gredos o en el Alto Alberche, en Ávila y también en la Serra de Francia, en Salamanca.
7: Sí, sí, sí. Nosotros este trabajo eh, que, que, bueno, que hemos presentado, ¿no? Y que hemos comunicado esta esta semana, viene derivado de más de un año de análisis, de aplicación de los protocolos eh, respecto de la idoneidad de hábitat, de la aplicación de los de los modelos de hábitat y de las densidades de conejo. Nosotros cuando empezamos eh, con este proyecto hace ya más de dos años, pues de forma intuitiva nos hacía pensar que las zonas de, de mayor calidad ...pues serían las zonas del sistema central... ...más próximas a las poblaciones de Extremadura... ...y de Montes de Toledo... ...pero tras analizar eh, los modelos y, y las variables... ...fundamentalmente de Conejo... ...hemos comprobado que eh, las densidades de Conejo... ...tanto en el sistema central... ...como en, la, como en Ávila, incluso en Segovia pues no alcanzan los niveles eh, óptimos que establecen los protocolos que son, bueno, pues son los trabajos técnicos eh, protocolizados que establecen un número mínimo de 20 letrinas por kilómetro entonces eh, la aplicación de estos modelos y de estos trabajos de campo, eh, tenemos que indicar que hemos recorrido más de 700.000 hectáreas es decir, cerca de una décima parte de la comunidad autónoma ah. ha sido muestreado a pie para conocer eh, las densidades de conejo y tras la aplicación de estos modelos tanto de hábitat como de conejo las zonas eh, finalmente preseleccionadas han sido la comarca del Cerrato de Valencia y Caños del Duro en Zamora.
1: Perfecto, bueno, pues muchísimas Zamora, gracias al jefe vale. de servicio de Espacios Naturales a Descubero por atendernos en esta tarde de Vive Castilla y León.
7: Muchas gracias, un saludo.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Carlos Tabernero.
1: ahora inauguramos un nuevo espacio dentro de Vive Castilla y León. Lo queremos llamar, se quiere llamar porque ya tiene vida propia, de Quilama a Celama para recorrer toda nuestra comunidad y toda su variedad artística y literaria que es de lo que quiere tratar y de lo que queremos hablar en esta sección. Y hablo muchas veces en plural, ya lo han oído en estos primeros minutos, porque quien me acompaña en esta sección y quien espero que me acompañe durante muchas más ediciones de este Quilama Celama es uno de los mayores expertos en arte y en literatura de nuestra comunidad y además un gran periodista, como es Paco Gómez. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
8: Hola, Carlos. Muy buenas. Iba a decirte que esa persona que estabas presentando no había podido venir, así que he venido <ríe> ya al final, a ver si, a ver si somos capaces de sacarlo adelante.
1: Seguro que sí. Y hoy, para empezar estos reinos, eh, tanto el de Quilama, que para quien no lo sepa está en el sur de la provincia de Salamanca, y Celama, que es ese imaginario inventado por el querido y admirado autor Luis Mateo Díez de León, queremos recorrer algunas de las curiosidades, ¿no, Paco?, de las que nos provee nuestro rico patrimonio y en concreto uno, la Catedral de Salamanca. Cuéntanos.
8: Bueno, sí, quizá lo, lo primero, Carlos, si te parece, eh, explicamos que hemos pensado un título que sea un poco expresivo, como bien decías de la sección, ¿no? De Quilama a Celama. Quilama es el territorio eh, mítico de Salamanca por excelencia, ya hablaremos de ello, junto con las batuecas junto con otros muchos que hay en la comunidad, y nos lleva ese pasado legendario, rico en, en leyendas, rico en bueno naturaleza también, bueno, rico en muchas cosas, en antropología, y Celama efectivamente es el reino imaginario de Luis Mateo Díez nuestro bollante premio Cervantes, que nos lleva a hablar de, de los muchos y muy buenos autores que ha dado esta comunidad. Además tenemos uno en el extremo sur, otro en el extremo norte, supuestamente, es figurado. <ríe> Así que cubrimos toda la comunidad. También pasaremos por el este, ¿eh? que nadie se preocupe. Pero bueno, hoy lo que hemos propuesto para, para abrir boca es eh, hablar de una cosa que a mí me sorprende que siga sorprendiendo pero es verdad que a veces el visitante pues no se prepara el viaje o no lee demasiado sobre los sitios donde va o sabe cosas muy grosso modo y yo sigo viendo a muchas personas que se llevan las manos a la cabeza cuando ven que hay un astronauta decorando la puerta de Ramos de la Catedral de Salamanca. Gente que dice, no, esto es que no es exactamente un astronauta, es que parece un astronauta eh, y otra mucha gente, bueno, pues que vas se hace una foto, qué curioso que ve un astronauta y no piensa que no piensa más allá. Bueno, pues desvelamos, ¿no? Yo creo que a estas alturas muchos de nuestros oyentes dirán, bueno, vaya cosa más, vaya cosa un poquito floja. Bueno, pues es que tiene su, tiene su empaque y tiene su profundidad, porque aquí estamos enfrentándonos a dos corrientes de pensamiento, una que viene proliferando últimamente con más fuerza y otra que tuvo su esplendor en el pasado, en cuanto a la restauración. Eh, Salamanca vivía un periodo bastante gris de mantenimiento de su patrimonio durante, bueno, pues a lo largo después de la Guerra Civil, un momento de mucho declive de su centro histórico y de edificios como la Cátedra. En el año 93 le toca el gordo a la ciudad en forma de edades del hombre, las edades del hombre más largas y más visitadas, un récord que yo creo que no se va a tirar nunca, más de un millón y medio de personas que pasaron por las catedrales. Y de las y que además,
1: Paco, hay que decir, y perdona que te interrumpa, que ahora mismo se cumplen 30 años de aquella efemería. 30 años,
8: efectivamente, se inauguró eh, a finales de noviembre de 1993, efectivamente, así que 30 años. Y eh, bueno, pues se prepara la catedral eh, un poquito antes ¿no? para, para recibir las galas de las edades. Y entonces la portada de Ramos estaba muy deteriorada, tiene una zona donde recibe directamente el hostigo, la piedra de Villa Mayor. Eh, es muy bonita, es eh, una joya para los canteros y para las personas que esculpen la piedra pero también es muy débil, sobre todo cuando está en contacto con la humedad y con el agua, así que, bueno, pues estaba echada a perder prácticamente, digamos, la mitad inferior no si la dividimos en dos, la mitad de abajo estaba prácticamente perdida, y se habla con un cantero, pues eh, un muy prometedor cantero que lo ha confirmado sus actitudes que es Miguel sí. Romero, y se le pide que él eh, bueno, pues restaure la portada. ¿Qué hace Miguel Romero? Pues estudia el, eh, bueno, el, las, eh, digamos, los estilemas, ¿no? la manera de esculpir de, de, lo, de una, un diseño gótico pero ya esculpido en el Renacimiento y eh, lo reproduce para que tú de lejos no veas ningún tipo de impacto visual respecto a la portada original, pero para que quede claro que es, no estamos ante una obra del siglo XVI sino del siglo XX él introduce una serie de elementos que nos hablan del momento en el que se hace esa intervención. Él introduce el astronauta como representante del área espacial, en la segunda mitad del siglo XX hemos llegado al espacio, introduce un lince ibérico como recuerdo de, de bueno, pues de ese animal que en ese momento estaba en peligro de extinción, y se introduce un diablo, que hay muchos diablos en la catedral de Salamanca, pero para que quede claro que es una obra eh, moderna, como decimos, pues aunque se hace con ese mismo estilo, se le pone un, un helado un helado de dos bolas, así que el diablo está comiéndose tranquilamente su helado. Luego hay más cosas, hay una cigüeña, hay un conejo, un conejo o libre, que una de las personas que se encontraba allí a la puerta habitualmente, pues, eh, pidiendo algo de dinero a los turistas, pues, inventó que era el conejo de la suerte, que tocarlo daba suerte, y se ve también a simple vista que que está sobadísimo porque bueno pues eso hizo fortuna, y aunque ya esa persona ya no está, pues hay gente que sigue tocando. Llamamiento, no tocar el patrimonio, por favor.
1: En general, eso es. No <ríe> solo la, la liebre o el conejo, que no da ninguna suerte.
8: <ríe> que no da ninguna suerte. Pero, Todo lo que da como es norma... Que
1: si está tallado en piedra, si parece antiguo, por favor, que no se toque.
8: Sí, que no se toque en general. Esa es, esa es la, norma, la norma básica. Así que ahí tenemos ese astronauta. Pero, eh, eh, ¿quién es ese astronauta, Carlos? Porque yo, Miguel Romero, tengo la suerte de conocerlo, tratarlo... Es, es, es amigo y él ha ido cambiando la versión, ¿eh? que conste.
1: Ah, <risa> bueno, amigo, vamos a ver. Amigo. Es la... que cuando uno gana fama, normalmente, <risa> ya sabemos que pasa mucho con los grandes cineastas, pero ¿cómo no iba a ser un salmantino, un cantero como Miguel Romero, también propenso a cambiar la propia leyenda?
8: <risa> Siempre se dijo que la astronauta era Gargarin, lo cual no dejaba de ser una broma bastante honda, ¿no? Sabes que Gargarin. <risa> Aparte de ser un astronauta de la URSS, es la primera persona del ser humano que sale al espacio, al espacio exterior. Sí,
1: sí, Yuri, además tsunami, del hombre.
8: Yuri gargarín efectivamente, y dice, cuando vuelve, que él eh, no ha visto eh, a Dios por ningún sitio en el espacio. Pero luego, eh, recientemente, en el primer gobierno de Pedro Sánchez, en el primer gabinete, vino eh, Pedro Duque a la Universidad de Salamanca, y dijo Miguel Romero, salió en la prensa, diciendo que Pedro Duque era, era el astronauta, porque era el bueno el primer astronauta español, claro, así que no sabemos, no sabemos... Yo esta teoría
1: <ríe> habría que ponerlo habría que ponerla en, en un congelador, ¿no?, porque hasta donde yo sé, creo que Pedro Duque llegó al espacio en 1999,
4: y claro, pero, el astronauta pero es de 1992.
8: <ríe> Sí, sí, sí. Ya estaba por ahí la NASA y, bueno, pues eh, pudo hacer ahí una prefiguración, que se dice. Entonces, eh, bueno, pues resuelto este asunto de… ya saben con quién se están haciendo una foto, probablemente con gargarín a todas las personas que visitan la catedral de la eh, Como decía, eh, evidencia esa teoría restauradora que es, vamos a respetar un poco el, digamos, el, el contenido visual, el, el impacto visual que no se note. Eh, que aquí ha habido una restauración, aunque haya pistas evidentes de que ha habido una restauración. Y hay otro, eh, otra corriente, que pues, tenemos ejemplos a lo largo y ancho también de la comunidad, que es, no, no, aquí no se pone nada que no sea original. Si me falta toda la decoración de esa jamba de la Puerta de Ramos, se queda lisa porque porque yo no me puedo inventar lo que no, lo que no hay. No, y además que es un los... debate
1: importante entre restauradores sí. y conservadores. ¿eh? Eh, normalmente sí. en los eh, museos provinciales, autonómicos, eh, hay bastante debate en esta cuestión a la hora de restaurar y de tratar los, las diversas eh, pues, riquezas del patrimonio ¿no? que tenemos en España.
8: Claro, y, y luego hay una tercera que ya está un poco fuera de concurso, que es la del celebérrimo Violet Leduc, ¿no? que es eh, este restaurador francés que directamente lo reinterpretaba, ¿no? Directamente, pues, por ejemplo, eh, ¿qué hacía Leduc? Pues llegaba a Notre Dame y dice, pues aquí quedaría muy bien una aguja gótica en el no <ríe> en el cruce de las naves y la cascaba allí. Nunca había existido, pero eh, o bueno, o reconstruye totalmente la ciudad de Carcassonne, haciendo una cosa ideal, preciosa, eh, súper bonita, súper regular, pero eh, que posiblemente no se parezca nada a la realidad. Para la que el oyente es,
1: se sitúe, Paco, eh, una posible eh, seguidora de los preceptos de Leduc, podría ser aquella que modificó el Cristo de Borja. <risa> Aquel exceomo famoso. <risa> sería una leduquiana.
8: Hombre, sería una leduquiana. <risa> bueno, yo es que ahí nunca sabremos qué pasó. Inspirada seguramente por, por fuerzas <risa> inferiores, dijo esto lo arreglo yo en un momento. A ver, la obra, sinceramente, pues, era una obra correcta de academia, tampoco es que fuera algo, ningún tesoro, ¿no? Pero ella dijo, bueno, pues le doy aquí cuatro pinceladas. Y ella siempre sostuvo, recordemos, que es que cuando saltó a la fama estaba a medio terminar. Que no la dejaron a de trabajo, <risa> no sabemos. Siempre parecía más el este homo de Paquirrín, aunque sea aunque de Borja. Bueno, te preguntaba, Carlos, si esto de hacer bromas sería algo propio de nuestro tiempo, bromas de cantero, como esa que decíamos de Miguel Romero y su gargarín, o, o ha ocurrido a lo largo del tiempo, y tenemos ejemplos de, de muchas cosas. Mira, en, en Palencia eh, tenemos un, los, los palentinos lo saben bien, tenemos en su catedral un fotógrafo, un fotógrafo retratado eh, bueno, pues, como eran los fotógrafos a comienzos del siglo XX, es un homenaje a, a un fotógrafo que, que se llamaba José Sanabria, y el arquitecto, que, el escultor Jerónimo Arroyo, el arquitecto en este caso, el restaurador, pues le pide al, a, las, a las personas que hacen esa restauración que, que lo introduzcan, entonces en una especie de gárgola que hay en una de las portadas, que bonita es la Catedral de Palencia, por cierto, cierto <risa> que hay, que decir, hay que decirlo más, y, y nada, pues, pues ahí se pone a este fotógrafo, y eso es anterior, en Salamanca hay algún otro detalle, también de Miguel Romero, por ejemplo, tenemos un tuno en la puerta de San Benito, y luego tenemos también pues eh, más atrás en el tiempo parece ser mira la primera broma que yo he localizado de cantero ha sido descubierta en la pandemia que la gente le dio por mirar las cosas con más detalle por lo que por lo que fuera por no el se tiempo, podía salir de casa y tenemos un autorretrato posiblemente de un cantero en la catedral de Santiago del siglo XII ahí tenemos un autorretrato de un cantero en plan un poquito burlón y parece ser que es una broma que bueno quedó ahí en un espacio que es verdad que estaba como detrás de, del tránsito más habitual y ahí se ahí se localizó y luego eh, tenemos pues eh, otras como como estábamos comentando pues otras cosas que son originales y son bromas o no de canteros o son rasgos más particulares tenemos como, yo creo, como, como gran epicentro la rana de la Universidad de Salamanca. Ya hablaremos claro y tendido, si tenemos oportunidad, ¿no, Carlos? De, de sí, la sí. rana y todo, lo que, y todo lo que tiene ahí detrás. Y la Pero...
1: curiosa conexión que tiene con la Universidad de Valladolid. Ya hablaremos de ello, sí.
8: Sí, sí. Y, y fíjate, y a Valladolid y yo, Porque eh, una de las fachadas más bonitas que tenemos en, en Valladolid, que es la de San Gregorio, ¿no? la Museo Nacional de, de Escultura, pues eh, tiene... Eh, la incorporación de los llamados salvajes ¿no? la gente se, se habrá fijado esas eh, personas como muy peludas que están ahí talladas que es, se convierte en un motivo eh, pues muy recurrente, tenemos salvajes o peludos, pues también en Béjar tenemos eh, en otros puntos de Castilla y León y, y especialmente bien hechos digámoslo así, en San Gregorio ¿Por qué, es, ¿por qué es importante que estén ahí? porque pues casualidades poco después de que se acabe esa fachada que serían el. Bueno, pues ahí en el siglo XIV, XV, pues poco después, en 1551, ya sabemos que se celebra allí el gran debate de la controversia de Valladolid sobre si estas personas tienen alma o no tienen alma. Que, eh, bueno, cosas que se pensaban en el siglo XVI, ¿no? Sí, <risa> mundo, y donde claro. además la
1: escuela de Salamanca tuvo un papel fundamental.
8: Claro, como, domi como colegio dominico que era, San Gregorio, pues ya sabemos que los, los dominicos de de Salamanca, pues eh, en este caso fueron defensores de que había que tratarlos como gente porque eran gente, señor, ¿no? Decían, decía el padre Vitoria, así que de ahí viene el jus gentium, el derecho de gentes todos eh, el derecho natural también, romano eh, todos somos gente, así que todo el mundo tiene los mismos derechos, aunque sea negro, azul, verde o si lo hubiera... O amarillo.
5: <risa> como, amarillo, como los fruitis
8: <risa> tuviera más pelo o tuviera, o tuviera menos Así que ahí tenemos un montón de cosas para fijarnos en las fachadas. Por cierto, los dominicos de Salamanca, eh, vamos a poner de ver a, a los oyentes, ¿te parece? Perfecto. Eh, tenemos eh, la fecha en la que se acaba la fachada en una de las piedras con la que se la pida San Esteban. Eso se puede buscar. Eso con buen ojo se localiza. Pero es que además tenemos un unicornio.
1: Otras, original, ¿eh? esa, esa sí que un no la sabía yo,
8: ¿eh? Sí, sí, un unicornio original. Y además hay una preciosa alegoría, el nacimiento de la primavera, para que las personas se sitúen como el famosísimo cuadro de, de Sandro Botticelli,
1: que está en la Galería Uffici ahí el, en Florencia. En
8: la en Florencia, efectivamente, pues eh, ese mismo motivo iconográfico en la fachada de una iglesia. ¿Qué te parece?
1: Pues maravilloso, eh, no. la verdad, que tengamos tanta riqueza dentro de nuestro patrimonio, tantas pequeñas. Semblanzas de, de esta historia tan rica ¿no? De la que está nutrida Castilla y León Muchísimas gracias Paco Por toda esta gran información Ya saben nuestros oyentes que todos los lunes Podrán tener a Paco Gómez Aquí para informarles Y sobre todo dedicarles Estos minutos de conocimiento Sobre no solo el patrimonio Sino también todo el arte y la literatura De la comunidad Gracias de nuevo amigo por acompañarnos Hola. En este momento, en este ratito De Vive Castilla y León
8: Un placer hasta, hasta pronto.
1: Y tras esta clase de historia y de curiosidades, nosotros volvemos en la voz de Iván Álvarez a las 2 y cuarto. Ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio.